0: Juízes capítulo 1 Depois que Josué morreu, o povo de Israel perguntou a Deus o Senhor, Qual das tribos vai ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu, O povo de Judá vai primeiro, porque eu lhe dei a terra. Então o povo de Judá disse ao povo de Simeão, Vamos juntos à terra que nos foi dada e lutemos contra os cananeus. Depois iremos juntos à terra que foi dada a vocês. Assim as tribos de Simeão e de Judá foram guerrear juntas, e o Senhor lhes deu a vitória sobre os Cananeus e os Perizeus, e eles mataram dez mil homens em Bezeque. Nesse lugar encontraram Adoni Bezeque, e lutaram contra ele. Eles derrotaram os Cananeus e os Perizeus. Adoni Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam, e cortaram os polegares das suas mãos e os dedões dos seus pés. Então Adoni Bezeque disse: eu mandei cortar os polegares das mãos e os dedões dos pés de setenta reis, e eles apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus fez comigo o mesmo que eu fiz com eles. Então levaram Bezeque para a cidade de Jerusalém, e ele morreu ali. Os homens de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram. Mataram os seus moradores e puseram fogo na cidade. Depois foram lutar contra os cananeus que moravam nas montanhas, no deserto sul e nas planícies de Judá. Também atacaram os cananeus que moravam na cidade de Hebron, que antes era chamada de kiriate Arba, e venceram Cezai, e Aimã e Talmai, que eram filhos de Anak. Dali marcharam contra os moradores de Debir, que também era chamado de kiriate Sefer. Então Caleb disse, Eu darei a minha filha Axa em casamento ao homem que conseguir tomar kiriate Sefer. Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenas, o irmão mais novo de Caleb. Então Caleb lhe deu a sua filha, Aksa, em casamento. Quando Aksa foi morar com Otoniel, ela insistiu que ele pedisse ao pai dela algumas terras. Aksa foi para o lugar onde Caleb estava, e quando ela desceu do jumento, seu pai perguntou, — O que você quer? — Eu quero um presente, respondeu ela. — Já que o senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas. Os descendentes do sogro de Moisés, que era Queneu, saíram com o povo de Judá e foram de Jericó, a cidade das Palmeiras, para o deserto de Judá, que fica ao sul de Arad, e ali viveram com os Amalequitas. O povo de Judá e o de Simeão se juntaram e atacaram os cananeus da cidade de Zefate. Em nome de Deus, eles destruíram completamente a cidade e mudaram seu nome para Orma. Eles não tomaram Gaza, Askelon e Ecron, e os seus territórios vizinhos. O Senhor Deus ajudou o povo de Judá, e eles conquistaram a região das montanhas, mas não puderam expulsar os moradores do litoral, porque estes tinham carros de ferro. Como Moisés havia mandado, a cidade de Hebron foi dada a Caleb, e ele pôs para fora dali os três filhos de Anak. Mas o povo da tribo de Benjamim não expulsou os jebuseus que moravam na cidade de Jerusalém, e os jebuseus dali vivem com o povo de Benjamim até hoje. O povo das tribos de José, isto é, Efraim Manassés, também saiu. Eles atacaram a cidade de Betel, que antigamente era chamada de Luz, e o Senhor os ajudou, e eles mandaram espiões à cidade. Estes viram um homem que ia saindo e lhe disseram, Como podemos entrar na cidade? Diga, e não mataremos você. Então ele mostrou a entrada. Eles entraram e mataram todos os moradores da cidade, menos aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para a terra dos Eteus, construiu ali uma cidade e lhe deu o nome de Luz, e esse é o seu nome até hoje. A tribo de Manassés não expulsou o povo que morava na cidade de bet Anac, Dor, Iblão, Meguido e os seus povoados. Os cananeus continuaram a viver nelas. Quando os israelitas ficaram mais fortes, obrigaram os cananeus a trabalhar para eles, mas não expulsaram todos. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus que moravam na cidade de Gezer, e assim os cananeus ficaram vivendo ali com eles. A tribo de Zebulon não expulsou o povo que vivia nas cidades de Quitron e Naolol. Os cananeus viveram com eles, mas eram obrigados a trabalhar para eles. A tribo de Azer não expulsou o povo que vivia nas cidades de Aco, Sidon, Alabe, Axiba, Elba, Afeca e Rehob. O povo de Azer viveu com os cananeus que moravam ali, pois eles não tinham sido expulsos. A tribo de Naftali não expulsou o povo que morava nas cidades de Bet-Semes e Bet-Shanath. Os cananeus viveram com o povo de Naftali, mas eram obrigados a trabalhar para eles. Os Amorreus forçaram a tribo de Dan a se retirar para as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Os Amorreus ficaram vivendo nas montanhas de Eris, em Aijalon e em Salabim, mas o povo da tribo de José os dominou e os forçou a trabalhar para eles. As terras dos Amorreus começavam na subida do escorpião e em Sela e iam na direção norte. Juízes capítulo 2 o anjo do Senhor foi de gigal a Boquim e disse aos israelitas, Eu tirei vocês da terra do Egito e os trouxe à terra que havia prometido aos seus pais. Eu disse, Nunca quebrei a aliança que fiz com vocês. Não faço nenhum acordo com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os altares deles. Mas vocês não fizeram o que eu disse. Em vez disso, vejam o que fizeram. Agora eu digo que não tirarei este povo do caminho de vocês Eles serão seus inimigos e os deuses deles vão ser tentações para vocês Quando o anjo terminou de falar, todo o povo de Israel começou a chorar Por isso aquele lugar é chamado de Boquim E ali eles ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor Josué mandou embora todo o povo de Israel e cada homem foi tomar conta do seu pedaço de terra O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu depois que ele morreu, eles ainda continuaram a servir o Senhor enquanto viveram os líderes que tinham visto tudo o que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Ele foi sepultado no seu próprio pedaço de terra, em timate na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Todas as pessoas daquela geração também morreram e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. Eles adoraram seus deuses e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. Abandonaram a Deus, o Senhor, e adoraram a Baal e a Astaroth. O Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos. Ele entregou os israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao redor e por isso eles não puderam mais resistir. Sempre que saíam para lutar, o Senhor ficava contra eles. Como tinha dito, assim eles ficaram numa situação muito difícil. Então o Senhor Deus deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados juízes, que os salvaram dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não deram atenção a esses líderes e continuaram a desprezar a Deus e adorar outros deuses. Os pais deles haviam obedecido aos mandamentos do Senhor, mas eles não obedeceram. O Senhor lhes dava um líder e o ajudava. Enquanto esse líder vivia, o Senhor salvava o povo dos seus inimigos. Ele tinha pena dos israelitas porque eles sofriam na escravidão. Mas quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam ainda piores do que os seus pais. Iam atrás de outros deuses e os serviam e adoravam teimavam em continuar nos seus maus caminhos. Por isso o Senhor Deus ficou muito irado com o povo de Israel e disse, Esta nação quebrou a aliança que eu mandei que os seus antepassados guardassem, e porque eles não me têm obedecido, não expulsarei mais desta terra nenhuma nação que Josué deixou quando morreu. Assim, verei-se, os israelitas seguirão fielmente aos meus caminhos, como seus antepassados seguiram. Assim o Senhor não expulsou logo da terra as nações que ele não tinha entregado a Josué, mas deixou que ficassem ali." Salmos 109 Eu te louvo a Deus, não fiques assim silencioso Os maus e os mentirosos falam contra mim e me caluniam Eles dizem coisas terríveis a meu respeito e me atacam sem motivo nenhum Eles me acusam embora eu os ame e tenha orado por eles Eles pagam o bem com o mal e o amor com o ódio Ó oh, Deus, escolhe um juiz corrupto para julgar o meu inimigo, e que o seu acusador seja um dos seus inimigos. Quando for julgado, que ele seja condenado, que até a sua oração seja considerada como pecado, que o meu inimigo morra logo, e que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Que os seus filhos fiquem órfãos, e que a sua mulher fique viúva. Que os seus filhos fiquem sem lares, e sejam mendigos. Que sejam expulsos das casas em ruínas onde moram que tudo que o meu inimigo tem seja tomado como pagamento das suas dívidas, e que estranhos fiquem com o que ele conseguiu com o seu esforço, que ninguém seja bom para ele, e que não haja quem cuide dos seus filhos órfãos, que todos seus descendentes morram logo, e que o seu nome seja esquecido em pouco tempo, e que o Senhor Deus nunca esqueça dos pecados da sua mãe, e sempre lembre da maldade dos seus antepassados, que o Senhor lembre sempre dos pecados deles. Porém, que eles mesmos sejam completamente esquecidos. Pois se esse homem nunca pensou em fazer o bem, mas perseguiu e matou o pobre, o necessitado e o desamparado, ele gostava de amaldiçoar, que a maldição caia sobre ele. Ele não gostava de abençoar, que ninguém o abençoe. Para ele era tão fácil amaldiçoar como se vestir, que as suas maldições entrem nele como água e cheguem até os seus ossos como azeite. Que as maldições nunca o larguem, que seja como a roupa que cobre, como o cinto que ele usa. Ó Senhor Deus, paga assim aos meus inimigos e aos que falam mal de mim. Mas quanto a mim, ó Senhor meu Deus, ajuda-me como prometeste e livra-me, pois és bom e amoroso. Eu sou pobre, necessitado, estou ferido no fundo do coração, vou me acabando como a sombra do anoitecer, sou levado. Pelo vento, como se eu fosse um inseto De tanto eu jejuar, os meus joelhos tremem E o meu corpo é pele e osso Quando os outros me veem, caçoam de mim E zombando, balançam a cabeça Ajuda-me, ó Senhor, meu Deus. Salva-me por causa do amor que tens por mim. Que os meus inimigos fiquem sabendo que és Tu que me salvas. Eles podem me amaldiçoar, mas Tu me abençoarás. Que os meus perseguidores sejam derrotados e que eu, que sou Teu servo, fique alegre. Que sobre os meus inimigos caia a desgraça e que a humilhação os cubra como roupa. Em voz alta darei graças a Deus, o Senhor, e eu o louvarei na reunião do povo porque ele defende o pobre para salvá-lo daqueles que o condenam à morte. Romanos capítulo 9 O que eu digo é verdade. Sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também afirma que não estou mentindo. Sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração. Por causa do meu povo, que é minha raça e meu sangue. Para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Eles são o povo escolhido por Deus. Ele os tornou seus filhos e repartiu a sua glória com eles. Deus fez suas alianças com eles e lhes deu a lei. a verdadeira maneira de adorar e as promessas. Eles são descendentes dos patriarcas e como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Que Cristo, que é Deus, que governa a todos, seja louvado para sempre. Amém. Eu não estou dizendo que a promessa de Deus tenha falhado. De fato, nem todos os israelitas fazem parte do povo de Deus. Nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Deus. Pois Deus disse a Abraão, por meio de Isaac é que você terá os descendentes que eu lhe prometi. Isso quer dizer que os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus, e não os que nasceram de modo natural. Pois quando fez a promessa, Deus disse a Abraão o seguinte, No tempo certo eu voltarei, e Sara, sua mulher, terá um filho. E mais ainda, os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaac, mas para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca, o mais velho será dominado pelo mais novo. Disse isso antes de que eles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa, boa ou má. Assim ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aquele que ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Como dizem as escrituras sagradas, eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. O que vamos dizer então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele disse a Moisés, Terei misericórdia de quem eu quiser e terei pena de quem eu desejar. Portanto, tudo isso depende não dos que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Porque como está escrito nas Escrituras Sagradas, Deus disse a Faraó, Foi para isto mesmo que eu pus você como rei, para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece o coração de quem ele quer. Alguns de vocês vão me dizer, se é assim, como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? Quem pode ir contra a vontade de Deus? Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez? Por que você me fez assim? Pois um homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quer. Do mesmo barro ele pode fazer dois potes, um pote para uso especial e outro para uso comum. E foi isso que Deus fez. Ele quis mostrar a sua ira e tornar bem conhecido o seu poder. Assim suportou com muita paciência os que mereciam castigo que iam ser destruídos. Ele quis também mostrar como é grande a sua glória, que ele derramou sobre nós, que somos aqueles de quem ele teve pena e a quem ele já havia preparado para receberem a sua glória, pois nós somos aqueles que Deus chamou, não somente os que são judeus, mas também os não judeus. Isso é o que ele diz no livro de Oséias. Aqueles que não eram meu povo, eu chamarei de meu povo. A nação que eu não amava, chamarei de minha amada. E no mesmo lugar onde foi dito, vocês não são meu povo, ali eles serão chamados de os filhos do Deus vivo. E Isaías disse a respeito de Israel, Mesmo que o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos da areia da praia do mar, somente alguns deles serão salvos, pois o Senhor julgará logo e de uma vez o mundo inteiro. Como o próprio Isaías tinha dito antes, se o Senhor Todo-Poderoso não nos tivesse deixado alguns descendentes, seríamos agora como a cidade de Sodoma, estaríamos destruídos como Gomorra. O que vamos dizer então? Vamos dizer isto, os não-judeus que não procuravam ser aceitos por Deus foram aceitos por meio da fé, porém o povo de Israel que procurava uma lei para ser aceito por Deus não encontrou o que estava procurando, e por que não? porque eles procuravam alcançar isso por meio das suas ações e não por meio da fé. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como dizem as escrituras sagradas. Vejam, estou colocando em Sião uma pedra que eles vão tropeçar, a rocha que vai fazê-los cair, mas quem crer nela não ficará desiludido. Romanos capítulo 10 Meus irmãos, Desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo, e peço a Deus em favor deles, porque sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus. Mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento, pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas, e assim têm procurado conseguir isso com a sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas, porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim os que creem é que são aceitos por Deus." Pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei foi isto Viverá aquele que fizer o que a lei manda Porém, quanto a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés diz o seguinte Não fiquem pensando assim Quem vai subir até o céu? Isto é, para trazer Cristo do céu Nem perguntem quem descerá ao mundo lá de baixo? Isto é, para fazer com que Cristo suba do mundo dos mortos O que Moisés diz é isto a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem da fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem... Quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos aqueles que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não creem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensagens? Mensageiros. E as Escrituras Sagradas dizem: Como é bonito ver os mensageiros trazendo as boas notícias. Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem vem pelo meio da pregação a respeito de Cristo. Mas eu pergunto: será que eles não ouviram a mensagem? É claro que ouviram, como dizem as Escrituras. A voz deles se espalhou pelo mundo inteiro. As suas palavras alcançaram toda a terra. Eu pergunto ainda, será que o povo de Israel não soube disso? Moisés foi o primeiro a dar uma resposta. Ele disse, eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é uma nação. Farei com que fiquem com raiva de uma nação de gente sem juízo. E Isaías foi mais corajoso ao anunciar o que Deus disse. Eu fui achado por aqueles que não me procuravam e aparecia os que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, Deus disse... O dia inteiro eu abri os braços pronto para receber um povo desobediente e rebelde.